0: Boris Elli, bonjour, je fais la voix du répondeur de l'émission, j'espère que ça va bien de votre côté. Il fait beau, alléluia Un temps parfait pour mettre le nez dehors, sauf qu'aujourd'hui, Charlotte, vous serez à l'intérieur, dans un palais, s'il vous le plaît, on ne se refuse rien, bonjour
1: Bonjour Simon, bonjour à tous
0: et Il fallait qu'on y aille, hein. on a patienté, et on s'est dit qu'aujourd'hui, c'est tel bonjour, vous êtes au salon de l'auto aujourd'hui, alors... Pourquoi encore acheter un moteur diesel Quels sont les nouveaux euh, moyens de, de mobilité On va répondre à toutes ces questions là forcément avec vous. Est-ce que vous êtes une experte en, en automobile
1: <rire> Alors non justement pas du tout. Ça va, être, ça va être marrant parce que je vais en apprendre beaucoup. Il faut savoir que euh, je roule en voiture oui, mais je suis surtout euh, pro euh, transport en commun. D'ailleurs moi je suis arrivée au salon de l'auto en métro. Euh, C'est un peu comme ça que je Et me dépasse tous les jours. Hein. Ça n'est pas trop compliqué. Par contre, une fois arrivé au Salon Loto, je dois vous dire que je suis complètement perdue. Hein. C'est une. Grand, hein. je... En fait, je pensais en reportant... Vous savez, le salon a ouvert euh, vendredi passé. Je pensais qu'en reportant notre venue euh, au Salon Loto, ça allait être euh, un petit peu moins bondé, comme on dit euh, en Belgique. Eh bien non, hein. c'est un, un ah, okay. échec sur ce point-là. Euh, L'organisation a déjà déclaré qu'au au terme du second jour du salon, il y avait 100 000 personnes qui étaient déjà venues voir le salon. Ils attendent sur la totalité du salon plus de 500 000 visiteurs. Visiteurs. Autant vous dire que les 100 000 mètres carrés du Brussels Expo sont pleins à craquer. Alors mmh. euh, ça va être compliqué d'avoir les interviews aujourd'hui, contrairement à d'autres jours où euh, on se balade avec le micro, on vient spontanément poser des questions. Ici, tout est très organisé, hein, si je peux dire. Oui. Puisque... Euh, c'est très codé, hein. le monde de l'automobile. On ne dira pas n'importe quoi sur la marque de voiture. Il faut à chaque fois euh, appeler le, le responsable de communication. Alors, par contre, des visiteurs, il y en a. On va effectivement essayer de, bah, de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont venus aujourd'hui, euh, en quoi est-ce qu'ils ont besoin d'aide, et puis s'ils profitent euh, des prix salon, puisque c'est euh, surtout pour ça hein, qu'on vient, c'est pour pouvoir bénéficier euh, de la plupart euh, de, des prix salon. Alors, j'ai avec moi euh, pour la première interview dans quelques instants. Hein, je pense un responsable de chez euh, Mercedes. Mercedes et euh, Smart qui va pouvoir euh, nous parler des marques aujourd'hui. Alors, je vais de vous demander de vous présenter. Bonjour.
2: Bonjour, euh, je m'appelle Bastien Euh,
1: Bonjour, enchanté. Alors, oui, on est en direct de la radio. C'est vrai que c'est oui. très spontané. Oui. Hein, oui. Comme ça, je vous annonce. On oui. est sur BX1 dans l'émission Bruxelles-Vie. Euh, je suis arrivé dans vos premiers stands parce que c'est vrai que c'est là, là que je suis arrivé. Voilà, donc je vois Mercedes, Marthe. Je viens vous voir et je voudrais vous demander, en tant que euh, première personne qu'on interviewe dans cette émission, qu'est-ce qui change cette année pour cette 98e édition de Salon de l'auto pour vous
2: euh, Qu'est-ce qui change euh, bah, En gros, les modèles, comme chaque année. <rire> Euh, on a un stand qui est un tout petit peu plus petit, mais on voit, les gens ne voient pas la différence. Euh, donc on a un peu réduit la taille du stand, mais sinon euh, on a plein de nouveautés. On a une première mondiale avec la JLA, on a des nouvelles compacts, on a des nouvelles euh, compacts hybrides. On a en fait un line-up d'hybrides allant de la classe A jusqu'à la classe S. Euh, on a quelques nouvelles sportives. Euh, donc, en fait, oui, bon, c'est surtout au niveau technologique et au niveau des modèles qu'on a, on a beaucoup de nouveautés.
1: J'ai l'impression que les deux mots qui vont beaucoup revenir dans cette émission, ça sera hybride, électrique, évidemment. On mise tout là-dessus parce qu'on est à Bruxelles. On sait très bien que les diesel ne sont plus vraiment euh, les bienvenus dans le centre-ville. Alors, est-ce qu'on est en train de réellement transformer le monde de l'automobile avec la consommation d'énergie qui change, avec euh, l'électrique, l'hybride qui arrive vraiment dans notre monde aujourd'hui
2: oui et non. Euh, quand, quand on interdit le diesel, nous, on n'est pas tellement d'accord, parce que euh, on est du principe, pourquoi interdire quelque chose qui peut être encore amélioré Et c'est le cas avec, euh, avec nos, nos moteurs diesel qui, euh, ça a été prouvé, sont les, les plus propres et même plus propres que certains moteurs essence. Donc, euh, nous, on est les seuls à proposer aussi des combinaisons diesel hybrides donc la plupart des marques proposent des essences euh, euh, essence hybrides et nous on propose euh, ben, la combinaison des, des deux et, et bien sûr aussi on a les voitures, euh, les voitures full électriques comme quand on parle vraiment de Bruxelles et de citadine, on a la Smart qui est le meilleur exemple qui euh, maintenant est uniquement disponible en version euh, électrique.
1: Alors, aux yeux du, du public, euh, le diesel, c'est vrai, perd un petit peu en, en, en popularité en ce moment. Oui. Est-ce que c'est pas un peu dangereux de miser justement sur un, une hybride diesel électrique euh, plutôt que essence électrique
2: de bah, toute façon, on a les deux. Maintenant, euh, le diesel a fort souffert de sa réputation. Euh, maintenant, dans les nouvelles, il y a quand même d'autres infos qui sont sorties euh, ces derniers jours comme quoi le diesel n'est pas aussi nocif. Donc euh, nous, on a des, des ingénieurs qui savent très bien ce qu'ils font et nous, on leur fait confiance. Maintenant, on a aussi des, des essences très performantes, des moteurs essence très performants. Nous, on est d'avis que quelqu'un qui fait encore des grandes distances a toujours plus avantage de prendre un, un, un diesel, donc pas seulement pour, pour lui, mais aussi pour, pour le climat, pour la planète. Euh, prenez l'exemple, quelqu'un qui, qui fait de, de l'autoroute et de la ville, la personne roule en diesel sur l'autoroute comme à consommation très basse, peu de CO2, peu d'NOX, et il rentre en ville et il passe en mode électrique. On a des voitures, euh, en, en, des, des autonomies allant de 70 à 100 km, donc c'est plus, euh, c'est pas que 10 km, quand on a fait 100 km à Bruxelles, je pense qu'on a déjà fait plusieurs fois le tour, donc c'est des autonomies qui sont amplement suffisantes.
1: Est-ce que quand on se balade dans le salon, cette année peut-être plus particulièrement que les autres années, on se rend compte que les habitudes changent et que peut-être les, les exigences vraiment du consommateur changent au niveau de leurs automobiles
2: ben, C'est clair que tout le monde euh, pose beaucoup de questions sur les, les plug les, les voitures électriques. Mais ce qu'on remarque, et ça c'est le, le feedback qu'on reçoit de, de nos product managers ou de, de, de nos informants sur le stand, c'est que les gens sont beaucoup plus euh, au courant tandis que l'année passée on avait des questions qui étaient euh, très, euh, très vagues ou très, très larges, maintenant on a vraiment des, des questions spécifiques, il y a vraiment des gens qui sont très spécialisés et qui sont très bien au courant. Tant mieux, euh, parce qu'un client qui est déjà bien informé à la base, ben, c'est plus facile aussi pour nous, euh, nous on est là pour les informer et euh, quand ils ont des, voix, des questions très spécifiques, on a aussi des spécialistes pour ça.
1: 98 e édition pour, cette, pour ce salon de l'auto. C'est un salon particulier puisqu'il représente toutes les marques actives sur le marché européen. Donc vous êtes énormément de marques différentes sur le salon. Alors est-ce que ça complique les choses ou est-ce que c'est vraiment un, un événement d'exception ici à Bruxelles pour pouvoir faire son choix justement en toute conscience et peut-être avec tous les acteurs justement
2: ben, je crois que pour le, pour le, le consommateur c'est plus facile. Il a, maintenant je pense que quelqu'un qui veut acheter une voiture ou chercher une voiture a quand même déjà un modèle ou une marque en tête, donc il va avoir plusieurs marques et euh, à ce moment-là, il a l'opportunité de faire son choix. Maintenant, nous, on dirige aussi les, les clients vers les concessions. Euh, il, reço... il y a moyen d'avoir une offre sur mesure, de faire un essai. C'est vrai que pour avoir un, un, un topo global, c'est bien d'avoir euh, un, un salon de l'auto, qui, on peut le dire quand même, le salon de l'auto, et ça c'est un, un compliment pour la FEBIAC. Euh, en Europe, c'est un des seuls où encore toutes les marques sont représentées, c'est vraiment un, un, un événement national depuis toujours et euh, quand je veux dire, les, les, les allemands de Stuttgart viennent ici, nos, nos collègues allemands, ils sont toujours étonnés de, 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 de la taille des stands, de la foule, ils sont vraiment, euh, euh, vraiment fort étonnés. Donc euh, nous on est très contents et on est très content que toutes les autres marques sont là.
1: Le salon continue jusque dimanche. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes content plutôt de cette année 2020 euh,
2: Jusqu'ici, et, et, peut-être c'est un, un message que tout le monde donne, que tout va toujours tout bien, mais honnêtement, chez nous, c'est vraiment une année, euh, une grande un grand cru. Et euh, c'est particulièrement nos, nos hybrides et nos compacts qui, qui, qui marchent super bien. Pour vous donner un exemple, la, la GLE, donc c'est un, un, un SUV quand même assez grand, euh, c'est une des voitures qui se vend le mieux pour nous en plug-in hybride diesel. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, nous, qui suivent nos, notre idéologie.
1: Ils vous font confiance. Merci d'avoir répondu spontanément à toutes ces questions. C'est vrai que vous n'étiez pas du tout préparé au, au direct radio. C'est un peu ça aussi, le direct de Bruxelles-Vie. Merci à vous. Je vais ben, voir aussi chez vos concurrents comment est-ce qu'eux perçoivent ce Salon de l'Auto 2020. Je vais me balader et je vais d'ailleurs rencontrer l'organisateur de ce salon, puisque pour cette 98e édition, je pense qu'on mérite un peu plus d'informations et surtout, on a l'habitude de vous faire vivre les coulisses de, de oui, des salons bien. et des expositions qu'on visite. J'aime bien poser les questions sur l'organisation. Moi, j'ai envie de savoir, par exemple, combien de voitures sont présentes sur le salon, parce que c'est, à, à mon avis, un nombre assez impressionnant. Et puis, comment est-ce qu'elles arrivent toutes ici Voilà, moi, c'est le genre de questions que je vais poser. <rire> et puis, euh, ce sera peut-être le moment, en attendant d'aller chercher euh, le directeur du salon, euh, de commencer la playlist de, de l'après-midi, la, de Simon.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, je dois passer trois morceaux d'affilée, parce que vous allez euh, devoir ça, aller à l'autre bout du salon. Euh, j'ai d'abord Zapper Palace, avec arrache Lapage. Et puis, pour la suite, on verra bien. Merci. Nous sommes en direct du Salon de l'Auto, 98 e édition déjà, et ce, jusque 16h.
2: Tous les jours, de 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+. Avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc.
0: Vous prévoyez d'acheter une nouvelle voiture ou une nouvelle moto, vous cherchez de nouvelles solutions de mobilité, vous voulez tout simplement rêver et profiter, vous êtes au bon endroit. On vous fait vivre le 98 e Salon de l'Auto aujourd'hui dans Bruxelles Vie.
1: Alors, on a justement rejoint euh, l'organisation. Ici, il y a un événement qui se déroule juste derrière nous. Et on a réussi à intercepter Pierre l'Allemand, qui est l'organisateur du Salon de l'Auto, juste avant d'arriver à la conférence. Bonjour. Bonjour à tous. Euh, on aime bien, dans cette émission Bruxelles Vie, faire vivre les coulisses d'un événement qui est un événement exceptionnel. Hein. Bruxelles, il faut le dire, 98e édition, euh, édition du Salon de l'Auto. Alors, euh, d'abord, est-ce que vous connaissez le chiffre du, du nombre de voitures qui se présentent ici dans les 100 000 m2 du Salon de l'Auto
3: Oui, c'est vrai que 100 000 1000 mètres carrés, c'est vraiment impressionnant, c'est 15 terrains de football sur lesquels on a exposé des voitures, des motos et de la mobilité. Et pour répondre précisément à votre question quand même, eh bien, il y a à peu près de 900 voitures neuves qui sont ici exposées dans les palais du Hezel.
1: 900 voitures. Alors si on devait parler de cette année 2020 comme une année un peu spéciale, alors je sais qu'on va beaucoup parler électrique, hybride, on va beaucoup parler écologie aussi, c'est à la bouche de beaucoup des visiteurs qui viennent ici cette année. Euh, quelle est la, la grande spécificité de ce salon cette année-ci
3: alors c'est le salon de la diversité, puisqu'effectivement aujourd'hui on a une diversité incroyable au niveau des motorisations, qui est directement liée à l'utilisation du, du, du consommateur, du visiteur. Donc on a de l'essence, on a du diesel, on a du CNG, on a de l'électricité, on a de l'hybride, on a du plug-in hybride. Ça fait pratiquement six, presque sept versions différentes, donc on peut dire que c'est un salon très branché, sans mauvais jeu de mots.
1: En tant qu'organisateur, est-ce qu'il euh, y a des années plus difficiles au niveau du renouvellement Parce que c'est vrai que le consommateur a beaucoup d'attentes au niveau de l'automobile. Euh, notre monde change aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on essaye de se renouveler dans un salon de l'auto dans notre société d'aujourd'hui
3: Alors, on essaye de surtout travailler sur l'expérience du consommateur, le « customer journey hein, ». Comme on aime le dire en anglais, comme ça, on est un encore un peu plus international. On essaye de proposer chaque fois à nos visiteurs quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience, et surtout de les mettre au centre, de la préoccupation du salon, donc un côté très immersif. Donc on voit pratiquement dans tous les palais la possibilité de vivre une expérience, de toucher la voiture évidemment, de pouvoir s'installer au volant de sa future moto, de pouvoir essayer de la mobilité douce avec des trottinettes électriques, avec des Segway, avec des monowheels et de vivre une expérience. Et on a la chance d'avoir des exposants qui nous accompagnent en fait dans ce mouvement et qui présentent au salon de Bruxelles des premières mondiales, des premières européennes qui font toute l'attractivité et tout le succès de notre salon de Bruxelles qui est devenu aujourd'hui le salon de l'automobile de référence.
1: C'est ça aussi qu'on nous disait chez Mercedes il y a quelques instants. C'est vrai qu'en Europe, on est assez connu pour représenter toutes les marques actives sur le marché européen. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que ça s'est créé à Bruxelles, ce salon qui représente un peu tout le monde sur le marché Pourquoi pas en Allemagne, par exemple, qui est très connu pour le monde de l'automobile
3: Justement, justement, moins en Allemagne ou dans d'autres pays, où on retrouve des constructeurs Conséquent, hein, comme Volkswagen, comme Mercedes, euh, pour parler euh, des marques allemandes, il y a BMW évidemment. Euh, en Belgique, on n'a plus de constructeurs automobiles. Ce qui veut dire que nous, Febiac, organisateurs du salon, on essaye d'offrir la même tribune à tout le monde, la même visibilité. Et d'ailleurs, les mètres carrés au sol que nous proposons en location à nos exposants, ils ont tous la même valeur, parce que nous estimons qu'ils ont tous la même visibilité. Donc ça, c'est probablement un des petits secrets du salon de Bruxelles, c'est qu'on a une balance d'attractivité entre les palais, qui est vraiment équitable pour tout le monde. À l'extrémité, on va retrouver les Dream Cars avec les marques de luxe, les marques très exclusives comme McLaren, Rolls Royce, Ferrari, Porsche, Bentley, Lamborghini, etc. De l'autre côté, on va retrouver le groupe d'ITREN avec Audi, Volkswagen. Au milieu, on retrouve Mercedes. À gauche et à droite, on a encore des marques attirantes comme Jaguar, Land Rover ou d'un autre côté BMW. Et puis, on a toutes les marques généralistes qui sont très attractives aussi, qui sont un peu plus rationnelles. Et donc, on mixe l'émotionnel, la passion et le rationnel, ce qui fait une formule qui fonctionne vraiment bien pour nos visiteurs.
1: Je disais un peu plus tôt qu'on aime beaucoup les coulisses. Alors pour faire entrer 900 voitures neuves, alors c'est sans compter évidemment les vélos électriques, les trottinettes et tout ce qui s'ensuit qu'on ne comptera peut-être pas dans ces 900 voitures, mais 900 voitures neuves, quelle organisation, comment est-ce qu'on s'organise justement
3: on ferme les yeux, on serre les dents et on n'écoute surtout pas le walkie-talkie. Non, plus sérieusement, alors, euh, il faut savoir que les exposants ici ont une période de montage officielle. Donc, on a une période d'ouverture du salon hein, qui est du 9 au 19 janvier. Avant ça, ils ont droit à une semaine pour tout installer, construire leur stand et amener les voitures. Bien souvent, c'est la veille de l'ouverture que les voitures arrivent. Avant ça, les voitures ne sont pas encore là. Mais il y a des, euh, des exposants qui décident de s'organiser autrement et qui commencent à monter leur stand même avant la Noël. Donc nous, euh, l'équipe organisatrice, on est ici depuis le 19 décembre. Vous n'avez euh, pas dormi depuis <rire> Un petit peu quand même, on commence à voir le jour là, tout doucement. Euh... Bon, c'est vrai que c'est une épreuve de longue haleine, mais après c'est tellement sexy, c'est tellement excitant en fait, parce qu'on a vraiment euh, un moment, une apothéose avec les visiteurs qui sont là, qui sont contents, nos exposants qui sont très heureux de faire des bonnes affaires, euh, et, le, et le visiteur qui vit cette expérience et qui sait que le mois de janvier, c'est l'anniversaire de l'automobile, c'est le rendez-vous que tout le monde attend.
1: Et ça se passe euh, comme euh, un catwalk de top model, l'arrivée des voitures, c'est-à-dire qu'on descend du camion et tout le monde va s'installer un peu à sa place, on les place au bon endroit, tout le monde en file indienne pour rentrer dans les, dans les différentes halles de Brussels Expo
3: alors Les techniciens sont un peu moins sexy, effectivement, que les hôtesses euh, ou que les mannequins sur un catwalk, mais ça peut quand même le faire. Ah non, alors il faut savoir qu'on a de la chance d'avoir une infrastructure qui est assez, euh, qui est assez, assez bien organisée, assez bien puisque entre les palais, on a ce qu'on appelle les interpalais, les passages, et c'est là que les camions transporteurs de voitures peuvent arriver et décharger leurs véhicules. Et comme ils ne commencent pas tous exactement à la même date à monter leur stand, bien souvent, ce sont dans les deux, trois derniers jours qu'ils commencent à placer leur voiture. Sur le sol... On a des planchers techniques, euh, duquel euh, sortent bien souvent une prise électrique pour pouvoir brancher la voiture, pour qu'elle ait toutes ses fonctions pendant une semaine sans user la batterie. Donc c'est pour euh, connecter la voiture, même si ce n'est pas une voiture électrique. Euh, donc il y a des emplacements très spécifiques où les voitures doivent aller. On a des assurances, évidemment, et c'est certainement pas nous, organisateurs, mais chaque marque est responsable de ces véhicules. Et ils ont deux, trois personnes qui sont habituées à manœuvrer les voitures, qui les amènent... Euh, au, au fur et à mesure sur un stand, un stand de 1500 2 va prendre une bonne demi-journée pour placer ses véhicules, et puis après ça, on va régler les spots pour mettre les voitures en valeur, en fonction de la couleur de la voiture, de la substance de la carrosserie, si c'est plutôt un, un wrapping en mat qu'ils ont fait, ou plutôt quelque chose de, 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 de brillant, et eh bien la lumière va changer, et tout ça fait partie du placement de la voiture, donc il faut compter une bonne journée pour placer et éclairer les voitures.
1: Allez, une petite dernière question pour la route. Euh, on sait que, enfin, on m'a dit comme ça, et je vais aller la découvrir d'ailleurs, qu'il y avait euh, une voiture à hydrogène ici euh, au salon. Alors vous parliez de diversité juste au début de notre interview. Euh, C'était euh, important de représenter l'ensemble des technologies qui existent aujourd'hui, euh, dont la voiture à hydrogène
3: c'est indispensable et c'est parti inhérente de notre de notre fonction, de notre obligation. Nous sommes la fédération et donc nous devons représenter tous nos importateurs. Et dès qu'il y a un importateur qui importe une voiture d'une autre technologie, peut-être que demain ce sera une voiture volante, il y en a d'ailleurs une dans le Palais 1, peut-être que ce sera une voiture amphibie, ben, nous on va représenter cette voiture. Donc, euh, donc bien sûr que c'est absolument indispensable que nous représentions tout le marché pour nos visiteurs, pour nos exposants et pour la qualité de la visite.
1: Merci Pierre l'Allemand d'avoir été avec nous. Je vais vous laisser rejoindre la conférence qui se passe juste derrière moi. Je vais continuer ma petite balade ici au salon de l'auto et vivre et faire vivre surtout à nos auditeurs votre 98e édition de ce salon de l'auto à Bruxelles, Simon.
0: Wow Pierre Lallemand, le directeur du salon pour le compte de Febiac. Alors, si j'ai bien retenu, parce que je l'ai étudié par cœur, la Fédération belge et luxembourgeoise de l'automobile et du cycle, ça doit être Alors quelque heureusement chose. Heureusement que vous
1: êtes là, hein, Simon, je, je ne l'aurais pas, pas sorti comme ça.
0: Mon devoir est fait, je vous passe de la musique, c'est Damso avec Humain. De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1. Ils espèrent franchir le cap des 500 000 personnes cette année, ils vont le faire. En tout cas, il y a une personne. Qui est bien là pendant deux heures? C'est Charlotte au 98e Salon de l'Auto
1: pour votre plus grand bonheur. Je ne sais pas si c'est pour mon plus grand bonheur, puisqu'il y a énormément de monde sur ce salon de l'auto aujourd'hui. Je pensais qu'en venant un jeudi après-midi, on allait éviter pas mal de monde, mais je crois que tout le Vous monde s'est dit la même là, chose. <rire> je n'ai pas été là. servi. Euh, on est entre les Maserati, les Hyundai, et notamment avec la voiture à hydrogène qu'on va essayer de pouvoir aborder. Euh, il y a Jaguar à côté de nous, Mazda. Enfin bref, on va essayer de citer le plus de marques possible pour ne pas en mettre une en avant. Et surtout, on est avec Marc et Yuri qui sont ici pour visiter le salon Loto. Bonjour Marc. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici Pourquoi en je ce jeudi et qu'est-ce que vous venez y chercher
4: J'ai profité d'un jour de congé parce que je vais changer de voiture pour visiter le salon. Et voilà, donc je suis un petit peu en train de me promener voir un petit peu les différents modèles, faire des demandes d'offres à ceux qui le proposent et voir ce que je vais pouvoir acheter.
1: Est-ce que vous vous étiez informé avant d'arriver ici ou bien est-ce que vous venez euh, vraiment en découverte
4: Non, je m'étais informé avant. J'avais déjà fait quelques concessions.
1: Quels sont les points les plus importants euh, en 2020 pour vous, pour racheter une voiture Est-ce que vous avez des critères qu'il faut absolument remplir
4: Oui, tout à fait. Au niveau personnel, euh, une voiture assez haute, pour me permettre de rentrer et de sortir dehors sans trop de problèmes. Et euh, bah, le prix, et on, on va pas se le cacher, le prix, euh, tout ce qui tourne autour. Euh, on a la, la chance de vivre dans un beau pays, donc on paye beaucoup de taxes. Et donc les taxes sont très importantes pour moi aussi.
1: On entend beaucoup parler d'électrique en ce moment, euh, d'hybride, etc. Est-ce que ça, ça fait partie de vos critères aussi euh, de pouvoir avoir euh, cette, euh, cette, ce choix en fait dans votre voiture
4: Ça le serait si le, le gouvernement et est tout ce qui est fait autour, je vais dire euh, suivait, mais il y a rien qui suit. Donc quand, quand j'ai lu un reportage que par exemple, qu'il y a 17 poids sur Bruxelles pour faire le plein d'une voiture, pour recharger sa voiture électrique, il en faudrait 8000, On n'y est pas. Pour moi, donc, l'électrique, c'est vraiment pas une option, tant que... Euh, tant que les infrastructures ne sont pas là.
1: On voit quand même beaucoup de voitures électriques ici sur le salon. Alors, est-ce que vous pensez que euh, le marché de l'automobile est peut-être prêt, mais par contre, euh, les infrastructures ne le sont pas du tout
4: Oui, je suis assez d'accord. Euh, le fait que les voitures ne sont pas... Les voitures sont prêtes, elles sont là. Mais bon, voilà, euh, recharger ma voiture tous les jours avant de partir au travail, c'est... c'est vraiment pas quelque chose qui me fait envie.
1: Et abandonner la voiture, ça serait pas du tout une, une solution
4: je travaille à 30 km de chez moi, il n'y a pas de bus. J'habite en campagne, donc non, ce n'est vraiment pas une option pour moi.
1: Je vais me tourner vers le plus jeune, puisque, euh, Yuri, vous faites peut-être partie de la génération euh, qui se pose pas mal de questions sur euh, l'écologie. Alors, est-ce que, justement, ça trotte dans notre tête quand on se balade ici, au Salon de l'Auto
5: bah ben, en fait, moi, mon but, ben, j'ai j'ai une nouvelle il n'y a pas longtemps, ça fait deux ans, donc moi, je n'ai pas besoin de changer de voiture. C'est juste je regarde aussi pour plus tard, pour... Euh, donc, dans trois, quatre ans, il sera le temps, pour moi, on de changer vers comme diriger, parce qu'on sait pas, en fait. L'électricité, bah, Voilà, faire un plein à tous les jours, la recharger tous les jours, ça va pas le faire non plus. Je fais le même nombre de kilomètres, euh, que mon père, donc, euh, par journée, par jour. C'est pas... C'est pas possible. On fait de temps en temps des grands trajets. Par exemple, on va dire aller à Paris. Si à la fin de Paris, on, bah, on a quasi plus de plein et qu'on n'a pas la station essence pour, euh, recharger, ça le fait pas non plus, donc, euh pour le moment, je ne saurais pas trop vers quoi me diriger, en fait. Donc oui, c'est plus pour regarder vers quoi ça va aller, pour le moment, mais...
1: C'est la première année que vous venez au Salon de l'Auto
5: Non, c'est pas la première. C'est la troisième.
1: Qu'est-ce qu'on aime bien voir ici, alors je m'adresse à tous les deux, mais qu'est-ce qu'on aime bien quand on vient au Salon de l'Auto Est-ce qu'on vient aussi pour voir euh, des belles Maserati Est-ce qu'il n'y euh, a pas que la recherche d'une nouvelle voiture, Marc
4: Bien entendu, on vient pour se faire rêver d'abord. C'est un petit peu pour ça qu'on est là. Sinon, on peut faire les concessions une par une c'est beaucoup plus calme, il y a beaucoup moins de monde. Mais voilà, si on veut voir des belles voitures aussi, c'est... finir ici au salon, ça peut être... ça peut être intéressant.
1: C'est... c'est un salon qui devient un rendez-vous, un peu, où on a envie de venir chaque année pour voir quelles sont les nouveautés ou... ou quand même pas
4: Non, je peux pas me le permettre parce que... alors... Euh, je suis pas sûr de ne pas repartir avec une voiture à chaque fois. <rire> chaque année, ça va faire un euh, peu beaucoup. Voilà. Le budget ne me le permettra pas. Mon budget sera, sera trop serré pour ça.
1: Il Y a une, une... élection des voitures de l'année euh, sur le salon, qui sont euh, d'ailleurs exposées un peu euh, devant, à l'entrée, dans, dans l'un des salons, puisque si je dis l'entrée, il y a plein d'entrées ici, un hein, à Brussels Expo. Mais est-ce que vous, vous avez en tête une voiture de l'année, votre coup de cœur Peut-être que ce soit un coup de cœur euh, espéré, qu'on pourrait peut-être jamais s'offrir, ou un coup de cœur, euh, bah, peut-être, pourquoi pas, la prochaine voiture
4: Non. Honnêtement, non, j'en ai... j'en ai trois en tête ici qui tournent que pour dire je vais me focaliser sur une. J'ai déjà du mal à, à me décider sur celle que je voudrais bien acheter, donc me dire que j'en ai une vraiment au coup de cœur, ce serait vraiment la voiture de l'année, non. Honnêtement, non, ce serait vraiment du, du hasard de, de... voter pour une.
1: Merci d'avoir été avec nous, et puis je vais vous laisser continuer votre balade. Je ne sais pas si vous commencez ou vous terminez.
4: On termine oui. presque. Ah. On, on, on
1: termine presque. Nous. Vous avez de la chance, parce que nous on commence ici. Bonne
4: chance.
1: <rire> Merci beaucoup et puis surtout bonne journée. Alors euh, on va continuer notre petite visite. Je ne sais oui, pas oui. si euh, chez Hyundai on est prêt à avoir euh, eh quelqu'un qui nous parle de la voiture hydrogène. Je vous l'avais dit, hein, Simon, ça va être compliqué de faire parler les marques parce qu'il euh, y a des responsables de la communication dans chaque stand. Et surtout, ils ne sont pas là parce que ça serait trop beau de pouvoir avoir les responsables de com sur les stands. Ils se baladent généralement euh, et donc il va falloir... Euh, il va falloir être patient, mais je suis sûre qu'on va y arriver. On va finir par avoir les gros points de ce salon de l'auto, en tout cas des participants. Il y en a, alors ben, je vais vous promettre pas mal d'interviews de, des gens qui viennent ici pour le salon.
0: Et justement, c'est intéressant d'avoir l'avis d'un visiteur parce que ça peut justement contrebalancer le, le discours des vendeurs.
1: Ça contrebalance même très fort
0: En tout cas, ici, ils étaient bien informés et ils font bien de terminer leur visite maintenant, comme ça, il y aura moins de monde sur le ring, parce que là aussi, <rire> c'est un beau problème qui va commencer vers 17h. Mais ne soyons pas, comme ça, mauvais. Il y a de la musique pour réchauffer nos cœurs, ce sera juste après ça.
6: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur bx
0: Le 98e salon de l'automobile, le Brussels Motor Show 2020, de son nom officiel pour auto, pour moto et pour nouvelles solutions de mobilité. Et dans mobilité, il y a se garer et se garer à Bruxelles. C'est très compliqué, mais il y a des gens qui ont des solutions avec des applications.
1: Oui, parce qu'on parlait de, de, du, du salon de l'auto qui parle forcément des motos, de l'automobile. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un corner We Are Mobility avec euh, notamment eh bien, les nouveautés en trottinette électronique. Euh, électrique, c'est mieux. Électronique, ça marchera moins bien. Les Segways, <rire> il y a aussi des vélos électriques. Il y a des chaises roulantes. Il y a en fait euh, plein de technologies qui sont de la mobilité aussi, mais peut-être une autre sorte de mobilité que les automobiles. On va un peu se balader ici parce qu'il y a notamment euh, moyen de tester. Il y a un circuit euh, qui permet de tester les trottinettes. On verra bien euh, si on pouvait avoir quelques participants euh, qui viennent acheter euh, des trottinettes. Mais en attendant, on a trouvé un stade assez original, c'est celui de Pacha Parking. Puisque vous êtes déjà, à mon avis, arrivé devant une place de parking en vous disant « Ça y est, je l'ai trouvé, j'ai tourné toute la soirée dans le quartier, j'ai trouvé ma place. Eh » et bien non, c'est un, un garage, je ne peux pas m'y parquer. Alors euh, pierre van vous avez trouvé une solution. Euh, vous permettez aux gens de se parquer devant un garage, même si c'est pourtant interdit
7: tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que nous avons une communauté de propriétaires de garage qui acceptent que des conducteurs viennent se parquer en rue devant leur garage et indiquent des plages de disponibilité, donc sur l'application. Ils disent tout simplement « Aujourd'hui, disponible de 16h à 18h et de 19h34 à 22h18 par exemple. » Et de là, euh, le conducteur, lui, a une carte, il est sur la map de l'application, il est géolocalisé, et il voit tout de suite où sont les places. Donc le véritable avantage, c'est pas qu'il y ait euh, une place, c'est de savoir où elle est. est en fait, c'est le principal problème, en fait, c'est que des fois, il y a des places, il y en a, mais on sait pas où elles sont. Et c'est ce que fait l'application. La deuxième chose que fait l'application, effectivement, c'est le parking légal devant le garage. Il faut savoir que, pour être parqué légalement devant un garage, il faut que le numéro de la plaque de sa voiture doit être reproduit sur la porte du garage. Et c'est ce que nous avons fait avec une signalétique, une, une, pardon, une signalétique qui est fixée sur la porte du garage, qui est pilotée par l'application et qui permet à ce moment-là au conducteur d'afficher le numéro de plaque de sa voiture sur la signalétique, le temps de son parking.
1: C'est vrai que Bruxelles est un enfer pour trouver une place de parking. Déjà, la mobilité en voiture à Bruxelles est compliquée, mais alors ce parquet, c'est encore plus compliqué. Ce parquet gratuit, c'est, on va dire, presque
7: impossible. C'est pas du parking gratuit, attention. Euh, c'est un service payant qui rémunère le propriétaire pour le service rendu, non pas à la patrie, mais au conducteur.
1: Ça fait combien de temps que c'est développé, ça
7: on y travaille depuis quelques années et le service devient tout à fait effectif depuis quelques mois.
1: Depuis quelques mois, alors est-ce que vous trouvez que ça répond à une, à une vraie demande Est-ce qu'il euh, y a beaucoup en fait de propriétaires de garages qui se disent « Mais en fait, moi, je mets pas ma voiture devant, donc je n'ai pas besoin de bloquer cette place-là
7: » C'est un équilibre, en fait. Euh, il faut voir il faut voir les choses, non pas uniquement de manière pécuniaire, mais euh, de manière mais dans, un, dans un concept de vivre ensemble. Si on n'utilise pas quelque chose et qu'on peut rendre service tout en étant payé et que ça ne nous pose pas de problème, ben, pourquoi pas D'ailleurs, euh, le personnel de santé qui fait des soins à domicile a d'office à sa première demi-heure de parking gratuite sur tous nos emplacements.
1: C'est aussi une, pro une problématique pour euh, les aides à domicile, effectivement, de pouvoir se parquer devant leurs patients, puisque... Euh, le but est d'être le plus proche possible pour pouvoir les aider.
7: Et c'est là l'aide à la communauté. Et c'est là, je trouve, qu'il y a un geste citoyen qui est, qui est fait par le propriétaire. Ça ne le sert pas lui-même en particulier, enfin, du moins on ne l'espère pas, mais ça aide son entourage, ses voisins, Il y a euh, Et je trouve que ça fait partie de... C'est ça, vivre dans une ville, c'est pas être juste... Euh, tout seul, poitré, dans, son, dans, dans, son, dans sa petite maison. Non, on a des voisins euh, qui peuvent vous rendre
1: service et à qui vous pouvez rendre service aussi. Pâche à parking, ça se passe à Bruxelles. Mais est-ce que ça se passe ailleurs aussi
7: Actuellement, non. Donc, c'est-à-dire que nous avons déjà énormément de demandes. Le salon le prouve. On a beaucoup de propositions grâce au salon, euh, on a déjà des places à Knock, on a déjà des places à Blankenberg, on a des places à Bastogne, on a des places à Liège, donc, je, donc on va très très vite se développer et on sera certainement présent avant la fin de l'année, à Liège, à Anvers, ça c'est déjà prévu et on espère dans au moins 10 autres villes avant la fin de l'année.
1: Merci, Pierre. Alors, si j'ai un garage un jour, je vous promets que je vous recontacterai pour pouvoir donner ma place.
7: Ah ben voilà, mais je l'espère bien. Et en tout cas, si vous avez un problème pour trouver une place de parking, n'utilisez pas ça.
1: C'est gentil, merci. On Au continue revoir. notre petit tour. Je vais aller me poster à la sortie de la, la piste d'essayage, si on peut dire ça comme ça, pour voir... Oui, ouais, c'est une... Dans
0: magasin de vêtements. Allez,
1: non, mais une, une oui, piste oui. d'essayage. Oui, Écoutez, oui. c'est pas du tout français, mais on teste des mots aussi dans cette émission. Oui. Hein. C'est la adrénaline il y a plein de monde. Il y a voilà, des belles voitures.
0: Et en tout cas, moi, je suis prêt à payer pour euh, me garer devant un garage. Quand j'habitais non loin du, du Parlement européen, il m'arrivait de, de tourner jusqu'à 45 minutes avant de trouver une place un dimanche soir. C'est vraiment euh, l'horreur. Donc, euh, beau geste citoyen et pratique, solution apportée par pacha Parking. Et on parlait d'applications justement. Il y en a une euh, vraiment très bien faite. C'est l'App du Salon. Euh, elle s'appelle Askly. A-s-k-l-e-e. -e. Il y a tout dessus pour retrouver son chemin. Je suppose, Charlotte, ah je... que vous l'avez téléchargée, bien <rire> non, entendu. Non, non, mais su... c'est un très bon mais conseil.
1: Merci, Moi, moi, Simon. moi je l'ai fait, je
0: suis en train de la regarder. Bon, ça me sert évidemment <rire> moins dans un <rire> studio de radio, mais je trouve qu'elle qu est, euh, qu 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 est très fluide et, et très ergonomique. Je vous la conseille d'ici 16 heures, comme ça, vous avez le temps d'un disque pour la télécharger. Comme Charlotte Maréchal, en direct du Salon de l'Auto, elle fait des kilomètres, à hein, notre Charlotte, dans les 100 000 m2, ce qui correspond à 15 terrains de football. Il y a 900 voitures, c'est ça, qu'il a, qu a fallu mettre à un moment donné dans ces palais. Donc c'est une belle, une belle prouesse. Alors le salon a lieu du 10 au 19 janvier. Nous sommes presque à la fin, et je crois que tout le monde est, est content euh, <rire> que ce soit la fin parce qu'on on sent que les, les, les différents vendeurs là euh, commencent à être fatigués. Ils parlent bien.
1: Bon non, il faut, il, faut pas, bien. il faut pas démériter ces pauvres vendeurs. Ça fait quand même une semaine qu'ils sont déjà là, euh, et je trouve qu'ils sont, ils sont très gentils hein, pour Ça, euh, une organisation. Oui. Euh... Ils sont très gentils. Alors, y, vous parliez des 900 voitures qu'il y avait sur le, les 100 000 mètres carrés qu'il y a ici. Il y a aussi des trottinettes et il y a moyen surtout de les essayer. Alors, j'ai trouvé trois jeunes qui sortent de la piste d'essayage, comme je l'ai appelé tout à l'heure. Et justement, l'un d'entre eux, euh, comment est-ce que je peux t'appeler <rire> Non, je ne dis pas mon nom. Ah, on ne dit pas son nom, d'accord. Est-ce euh, que les trottinettes électriques, pour toi, c'est un vrai moyen euh, de locomotion dans les villes Ah euh, oui. C'est quelque chose que tu utilises souvent Non, mais c'est bien. C'est bien. Alors, est-ce que tu trouves pas ça un peu dangereux quand même de pouvoir circuler aux côtés des voitures Non, tant qu'on fait gaffe. Tant qu'on fait gaffe. Est-ce que je peux me tourner vers l'un des copains, euh, peut-être ici Est-ce que tu, tu hochais la tête en disant euh, c'est peut-être un peu dangereux quand même
5: Bah ouais, quand même. Parce qu'avec la voiture aussi, donc, aussi l'accélération aussi, c'est quand même dangereux.
1: Est-ce qu'il y a déjà des potes à toi qui, qui ont eu un accident, ce genre de choses-là
5: euh, En moto, mais pas en trottinette.
1: Est-ce que tu trouves pas qu'il y en a un peu beaucoup, dans la ville de Bruxelles, ou en tout cas dans les villes, en général euh,
5: Je sais pas, vu euh, que je suis de la, viens de la Louvière donc euh, non, moi, non.
1: Le salon de l'auto, c'est l'occasion d'essayer des trottinettes, mais bon, c'est aussi l'occasion de voir des belles voitures, je suppose. Surtout
5: Ouais, surtout. Ouais, surtout.
1: <rire> c'est juste une pause pour venir s'amuser ici
5: Non, juste pour euh, qu'est-ce qu'il y a comme nouveau modèle, qu'est-ce qu'il y a eu Les hybrides aussi, électriques pour... Euh, pour pas avoir de pollution, quoi.
1: C'est important ça de reparler d'écologie euh, dans notre génération?
5: Ouais, quand même, c'est mieux. Parce qu'il euh, y a beaucoup de pollution maintenant. Bah, ouais.
1: Merci beaucoup d'avoir répondu aux quelques questions. Alors, on parlait des voitures d'exception et puis tout à l'heure avec Marc, on disait justement qu'il euh, y avait eh bien quelques modèles assez incroyables ici au salon de l'auto. Il y a notamment un, une partie du salon qui est réservée à toutes ces voitures d'exception et je vais aller la voir hein, pour vous parce que je dois dire que je suis pas experte en, en automobile, non, on des choses. mais par contre j'aime les belles voitures. Ça c'est vrai et je pense que je ne dois pas être la seule. Alors, il y a euh, une, un salon entier qui s'appelle Dream Cars qui est au bout de Brussels expo, donc je vais devoir euh, aller euh, assez vite euh, pendant euh, la musique pour pouvoir retrouver cette euh, partie euh, de l'exposition, mais là il y a énormément euh, de euh, voitures d'exception et surtout des voitures qu'on a peut-être pas l'habitude de voir sur la route. Alors, qu'est-ce qui vous fait rêver, vous, Simon, dans les voitures
0: Ah, vous les avez citées, mais bon, euh, les, les belles voitures sportives que je rencontre effectivement euh, à côté, euh, à côté de moi le matin dans les embouteillages. C'est vrai que euh, la mienne est pas mal, hein, mais quand je vois euh, ceux qui <rire> roulent en, en voiture électrique avec... Euh, qui commence par T et qui termine par A. <rire> ah bah, je me Un scène que, que j'ai vu d'ailleurs, hein, qui est, est pas très loin de chez moi. C'est assez sympa, effectivement. J'ai une petite question pour vous. La durée de vie moyenne d'une voiture en Belgique en année Ah, je
1: n'en ai aucune idée.
0: Eh ben, j'ai été surpris, c'est 17 ans. C'est énorme. 17 ans ouais, effectivement. Eh bien, figurez-vous
1: que ma voiture, elle va avoir 10 ans cette année.
0: Ah, et elle peut encore rouler dans Bruxelles
1: euh, oui, bien sûr, oui, elle peut rouler dans Bruxelles, et elle a passé le contrôle technique cette année, mais je ne compte pas en racheter une euh, au Salon d'Auto. Elle non, va non, aller jusqu'au je...
0: bout, votre voiture. <rire> Exactement. Alors, il y a une estimation qui est faite sur euh, auto, autosalon.be, les véhicules à, à essence, au diesel et au gaz naturel vont disparaître, ça on en parle depuis bien longtemps, mais pas avant une certaine date... Selon vous, en 2000, ah, en 2000 on, combien, hein on fait
1: un quiz en plus. Euh, ouais, voilà, Alors ça. En, en 2025, je dirais.
0: Eh ben, beaucoup plus en 2050. <rire> il y aura encore ah, des bah, voitures oui. à essence et au diesel pour, euh, pour un petit temps. Malgré tout ce qu'on dit, on vous retrouve pour la deuxième partie, Charlotte, en direct du Salon de l'auto. De 14h à 16h, Bruxelles
2: vit. Avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc.
0: Si je vous dis qu'il a lieu du 10 au 19 janvier 2020, entre 10h30 et 19h tous les jours, et avec trois nocturnes, dont une demain le 17 janvier jusque 22h, vous me répondez, le salon Loto. En même temps, c'est facile, on en parle depuis une heure. Alors, le monde de l'auto au sens large, évidemment, est représenté. Forcément, il y a des voitures, mais pas que Il y a tout ce qu'il y a autour, Charlotte.
1: Mais oui, alors je suis dans le salon 9. Donc on était pour ceux qui veulent nous suivre. Je, je doute que les gens ici nous écoutent en direct, étant donné qu'il y, y a tellement de monde qu'il faut pouvoir s'entendre. Hein. Mais on vient de quitter le We Are Mobility où on a découvert eh bien, les, les trottinettes électroniques. On a rentré, rencontré notamment cette application qui pouvait nous permettre de nous parquer devant les garages à Bruxelles. Et puis on a migré vers le salon 9 où il y a notamment les motos. Alors on est passé devant le stand de Ducati et des motos de rêve. Je n'ai jamais fait de moto, mais j'essaierai d'en parler avec vous. Mais et c'est surtout qu'on m'a trouvé hein, comme on peut dire. C'est-à-dire qu'on m'a accosté et je suis arrivée sur un stand qui s'appelle Sellerie Georges et qui vend de l'accessoire, on va dire. C'est de la bagagerie sur mesure. Et j'ai comme l'impression... Bon, ça fait une heure que je me balade, mais Victor Durousseau, vous me direz si je me trompe, j'ai l'impression que vous êtes les seuls
8: ici, sur ce salon. Oui, c'est exact. Nous sommes les seuls.
1: Les seuls en, en accessoires, auto, moto, ou en tout cas en accessoires tout court
8: On est les seuls en bagagerie, c'est-à-dire que les autres peuvent proposer... Euh, des équipements pour le pilote, mais euh, rien qui va s'apparenter enfin, à des accessoires pour la moto, pour l'automobile, donc euh, tout ce qui est transport et effectivement pour le vélo.
1: Alors transport, ça veut dire que vous faites des sacs, si on peut les appeler comme ça, euh, des sacs qui s'accrochent au vélo, des sacs qui s'accrochent à la moto, des sacs pour les emmener euh, dans euh, les voitures, etc. Euh, pourquoi venir au, au salon de l'auto Je vous ai posé cette Question euh, là, euh, hors antenne, vous m'avez dit pour répondre à une demande. Alors je me doute effectivement, mais il y a une demande ici euh, à Bruxelles de, de ce produit français
8: Oui, il y a une demande. En réalité, on s'est rendu compte, euh, en venant l'année dernière en tant que visiteur, que vous aviez une demande, mais qui n'était pas, euh, comment dire, personne répondait à la demande. Il y avait, le boulot de cellier, le travail de cellier n'existe plus apparemment chez vous. Euh, donc personne n'est capable de réaliser réellement des selles. Euh, des intérieurs de voitures, des bagages qui vont être faits pour la moto, pour le vélo, pour l'automobile. Nous, on fabrique beaucoup de bagages sur mesure pour répondre à la demande de tout ce qui est euh, les coffres euh, un peu exigus comme chez McLaren, Lamborghini, Porsche, Ferrari, toutes ces choses-là. Donc effectivement, nous sommes plutôt bien accueillis, euh, comme nous l'avons espéré. Maintenant, on cherchons des partenaires commerciaux et euh, évidemment des clients particuliers.
1: Je vois que vous avez des, des sièges, Alors, bah, ne serait-ce que pour s'asseoir sur votre stand, mais ça veut dire que vous euh, euh, décorez ces sièges euh, d'intérieur automobile aussi
8: Oui. Alors on, peut, on a la capacité de les refaire euh, tout à fait à l'origine. Nous, on prend des sièges parce que ça plante le décor. Ça nous permet effectivement de nous asseoir euh, pour manger, euh, pour nous reposer ou bien également euh, pour inviter les clients euh, quand on prend un bouquin euh, pour euh, faire un plan de sur-mesure. Euh, ça permet aussi de montrer aux clients ce qu'on enfin, qu a la capacité de restaurer. Effectivement, les sièges qu'on a présent ici ne sont pas restaurés encore. Donc, souvent, on prend un siège restauré et puis un siège non restauré. Là, on n'a pas eu le temps de faire ce cas-là puisqu'on a changé de décor euh, entre l'année dernière et cette année. Donc voilà.
1: Vous qui êtes français, parce que c'est vrai que là, jusqu'à présent, pendant la première heure de cette émission, je n'ai eu que des Belges. Donc on est un salon qui est quand même assez international. On a beaucoup de visiteurs belges, mais il y a beaucoup d'exposants qui viennent de partout en Europe. Euh, vous qui êtes français, comment est-ce qu'il est vu, ce salon de l'auto, euh, en France
8: Le salon de l'auto, pour être honnête, il n'est pas connu.
1: Ah ben, au moins c'est clair, hein, ouais. c'est franc. Pourtant, l'organisateur nous a glissé à l'oreille qu'on était quand même, euh, on avait un des plus beaux salons loto en Europe et qu'on était assez réputé pour ça.
8: Oui, alors pour l'avoir fait l'année dernière et le découvrir, euh, vous êtes sur une qualité de prestation qui est bien supérieure à ce que on peut proposer en France dans les salons classiques. Donc effectivement, c'est très appréciable. Vous avez un public qui est beaucoup plus réceptif que le nôtre. Euh, en quantité, c'est à peu près égal, mais par contre. Euh, les gens viennent vraiment pour acheter, pour regarder, pour se renseigner. Alors qu'en France, les gens viennent juste pour voir comme si on était une vitrine géante. Donc euh, il n'y a pas d'intérêt commercial. Alors chez vous, oui. Voilà.
1: — C'est vrai qu'on a cette par particularité de pouvoir représenter toutes les marques actives sur le marché euh, européen. Donc on a de tout, euh, que ce soit de tous les prix euh, aussi de toutes les marques. Est-ce que c'est le cas euh, chez vous aussi C'est-à-dire qu'on peut avoir euh, des bagages pour toute voiture et tout prix confondu
8: ?— Oui, vous pouvez avoir euh, tout bagage pour tout prix confondu. On va du, du cordon de lunettes, euh, truc hyper basique à une, même pas une vingtaine d'euros en cuir euh, garantie à vie à l'intérieur de voitures d'avions refait à neuf avec les bagages qui vont avec personnalisés voilà. ou bien euh, euh, le baroudeur en moto qui traverse la planète et qui a besoin d'un bagage étanche, hyper technique, euh, personnalisé euh, avec euh, les critères euh, souhaités, voilà.
1: Donc si j'ai besoin d'une mallette en cuir euh, pour aller avec ma Bugatti de luxe que j'achèterai dans quelques années, pas de soucis, je viens chez vous. Aujourd'hui, par contre, je viendrai peut-être acheter un sac à dos pour porter ma gourde que j'ai euh, à la gauche de mon micro et mon appareil de radio, c'est ça
8: Oui, exactement. On peut faire exactement là, ça. Donc on a des toutes petites demandes et des grosses demandes. L'avantage de chez nous, c'est qu'on vous apporte une qualité, on garantit tous nos produits à vie, on fabrique l'intégrité de nos produits en France et on achète la majorité de nos produits, je veux dire de nos matières premières en France et les matières premières qu'on achète sont des matières étanches. Donc tous nos produits sont étanches.
1: Merci, Victor. Vous vendez très bien vos produits. Merci. Je vais retourner à mes auto motos et autres moyens de transport. Merci d'avoir fait une petite parenthèse hein, dans ce monde de l'automobile. Et puis, on continue notre balade. Alors, je vous disais que j'aimerais beaucoup pouvoir me rendre aux Dream Cars. Ça va, être, ça va être très compliqué, Simon, parce que je suis à l'opposé du Brussels Expo. Il me reste un challenge d'à peu près 45 minutes pour rejoindre cet espace de rêve qui mmh. va faire rêver tous nos auditeurs. J'espère pouvoir arriver jusque là avant la fin de cette émission. En tout cas, J'aimerais pouvoir les voir, ne serait-ce que vous décrire un petit peu ces, ces voitures, euh, d'un rouge qu'on connaît tellement bien ah et oui. d'un un un <rire> rouge vif, un rouge vif qui est bien connu hein, d'ailleurs.
0: Rouge ardent, mais je n'ai pas euh, Axel Red qui chante cette chanson. J'ai Charcot, avec You Don't Have To Worry. C'est une petite dédicace pour vous. Tout va bien se passer jusqu'à 16h. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se tracasser. Charlotte se balade tranquillement. <rire> tranquillement, c'est peut-être pas tout à non, fait ça. Ce pas le mot. Parmi les 160 exposants du Salon de l'Auto, 98e édition. On va bientôt faire la fête, d'ailleurs, pour la, la centième. Alors, j'ai appris que Mickey avait 91 ans. Le Salon de l'Auto est plus vieux que Mickey. Vous voyez tout ça
1: Et ben, vous ça avez va, des ça informations. Que, moi, je, je vois que vous trouvez quand même des informations que personne d'autre ne trouve. Simon, c'est tout en votre honneur. Hein. Vraiment, euh, je ne sais pas comment vous trouvez ce genre d'infos, mais c'est ah, parfait. Ça, c'est mon petit secret. Je suis arrivée sur le stand Hyundai puisque je vous avais promis de pouvoir parler de cette voiture à hydrogène. Alors, on en parle beaucoup. Bah, vous avez peut-être vu passer les photos dans les médias, quelques articles aussi, puisque c'est la seule qui est représentée sur le salon de l'auto euh, aujourd'hui. Il y a un vendeur qui est parmi nous. Est-ce que je peux vous demander
9: votre nom C'est Christophe. Christophe.
1: Bonjour. Bonjour Christophe, alors on est devant euh, cette voiture à hydrogène euh, et c'est vrai que c'est intriguant parce que c'est une vraie nouveauté dans le sens où on n'est pas encore habitué euh, au moteur à hydrogène qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que ça fonctionne
9: Donc c'est un moteur à hydrogène donc ça veut dire pour faire le plein c'est pas euh, le, de pétrole ou de l'essence et le diesel qui est nécessaire c'est vraiment l'hydrogène qui est dedans et il va transformer l'hydrogène ensemble avec l'oxygène il va créer son propre électricité pour conduire avec le véhicule.
1: C'est une vraie euh, innovation, si on peut dire, puisque c'est une technologie qui est assez neuve dans le milieu de l'automobile. Alors, vous êtes les seuls représentants. Comment ça se fait, ça, que vous êtes la seule voiture à hydrogène aujourd'hui sur le salon
9: C'est bien amusant parce qu'on euh, est convaincu que c'est la solution pour le futur. Donc, c'est pourquoi qu'on qu présente le Nexo aujourd'hui ici au salon parce qu'on est certain que c'est la solution pour le futur de l'automobilité.
1: C'est vrai qu'il y a des, des, des concurrents qui sont juste à côté, euh, une marque qui commence par un T comme Simon l'a dit tout à l'heure et qui termine par un A qui propose de l'électrique et alors tous vos concurrents d'ailleurs qui proposent de l'électrique aussi. Vous proposez une alternative alors euh, en quoi est-ce que c'est meilleur peut-être que l'électrique
9: C'est plus, euh, plus facile pour charger la voiture, ça prend juste cinq minutes. Donc pour les clients c'est plus facile pour faire le plein et c'est donc une vraie alternative pour l'électricité, euh, parce que ça prend plus de temps pour euh, faire le plein. Et c'est pourquoi qu'on est convaincu que c'est une meilleure solution que l'électricité. L'électricité c'est bon, mais je pense que l'hydrogène est encore mieux.
1: Cinq minutes pour recharger, c'est-à-dire que euh, on peut recharger évidemment à une borne spécifique. Est-ce qu'il y en a encore euh, Il y en a beaucoup ou pas du tout
9: Pour l'instant, c'est pas beaucoup en Belgique. On a deux ponts publics, euh, donc c'est à Al et à Zaventem. Donc ce, ce sont vraiment des pompes spécialisées, mais normalement, euh, ça, ce réseau va élaborer dans, élaborer dans le futur aussi.
1: C'est-à-dire que euh, si moi j'ai envie d'acheter cette voiture aujourd'hui sur le salon, est-ce que c'est possible ou bien c'est dans un futur euh, proche
9: Non, c'est bien possible d'acheter. Donc euh, c'est vraiment, euh, le client peut acheter cette voiture. La seule chose qu'il doit faire, il doit faire ce plein à, à l'OASA Aventem.
1: Il vaut mieux habiter tout près, effectivement, de la pompe. Euh, Est-ce que vous remarquez euh, dans ce salon 2020 une vraie euh, curiosité de la part du visiteur qui vient se dire « Mais moi, je ne comprends pas encore très bien ce que c'est. Euh, pourquoi pas une solution pour demain
9: ?» Oui, c'est vrai qu'on euh, reçoit beaucoup de questions concernant la technique qu'il y a dedans parce que c'est tout nouveau. Et on a bien des clients qui sont, ils sont vraiment convaincus qui aiment bien l'hydrogène et, mais ce n'est pas pour vous, pour les clients pour l'instant, ils disent parce que deux pompes, ce n'est pas assez. Mais on, euh, on, on a beaucoup de questions et beaucoup de gens disent que c'est vraiment la future. Donc on est bien content de l'avoir ici et on va élaborer le réseau aussi. Donc.
1: Bien content d'être les seuls aussi peut-être euh, à la présenter
9: Oui, tout à fait. C'est amusant d'avoir quelque chose unique sur le stand. Ça attire des gens et c'est important aussi.
1: On parle beaucoup d'écologie en ce moment puisque c'est le sujet qui est sur la langue de tout le monde dans notre société aujourd'hui. Euh, L'hydrogène, c'est aussi moins polluant
9: Oui, mais c'est tout à fait différent. Euh, L'hydrogène est une, quelque chose de chimique. Euh, donc on doit aussi créer quelque chose comme ça. Mais, euh, pour l'instant, pour faire le plein et pour la conduite, la consommation est presque la même qu'une diesel, en prix kilo par kilomètre, mais ça va élaborer aussi dans le futur.
1: Justement, vous parlez de, de prix. Moi, j'ai envie de savoir en tant que consommateur, est-ce que l'hydrogène aujourd'hui, c'est encore cher Est-ce que je dois faire mon plein Est-ce que c'est encore cher euh, pour acheter
9: Pour l'instant, c'est encore cher. Donc, pour un kilo de l'hydrogène, ça, ça fait 10 euros par kilo pour l'instant. C'est pas euh, si bon marché, mais j'espère et je pense que ça va élaborer dans le futur aussi.
1: C'est donc euh, la voiture du futur. On est un petit peu euh, dans, euh, bah, dans le futur, là, pour le coup, aujourd'hui, sur votre stand.
9: Oui, c'est ça. Et United aime bien... Euh, euh, la future. donc nous sommes prêts pour le futur et on, est, on croit que c'est vraiment la solu solution pour le futur.
1: Merci Christophe d'avoir euh, répondu à nos questions, parce que c'est vrai qu'on l'a cherché, hein, cette interview pour pouvoir parler de la voiture à hydrogène. Euh, il y a d'autres choses qu'on a cherché c'est la Dream Cars. Mon temps imparti est en train de, de couler presque. Il me reste 40 minutes pour pouvoir rejoindre l'autre bout de Brussels Expo et vous faire découvrir d'autres marques et aussi d'autres modèles. Simon, je vais, je vais devoir me mettre à courir, je pense, hein, je pense. Je pense que je vais
0: devoir oui, me mettre va à courir. Un moment donné, euh, vous m'avez l'air assez cool pour le moment. <rire> et en parlant de futur, il y a la voiture également autonome qui, qui roule toute seule. Alors c'est pas encore pour demain demain, mais euh, j'ai lu autant dans le Moustique, que dans le Vif Express, c'était en, en début d'année, que en 2030, ce serait vraiment quelque chose qui va se généraliser et on pourra faire tranquillement Bruxelles, la Côte d'Azur, comme ça, euh, sans, sans toucher le volant. Et ça, c'est dans moins de dix ans, c'est impressionnant.
6: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
0: Charlotte, slalom entre les visiteurs du Salon de Loto et il y en a beaucoup des visiteurs. Vous en avez même chopé un hein, du coup
1: ben oui, mais en fait, je me balade. Alors, je vous avais promis d'aller au Dream Cars. C'est en face de moi. Je n'y suis pas arrivée à temps. Et puis encore, fallait-il trouver quelqu'un pour pouvoir nous en parler. Donc, euh, pour le coup, je ne suis pas très loin. Donc, je vais pouvoir vous le faire vivre, mais après la musique. Alors, j'ai entendu parler de français autour de moi parce que tout le, tout le challenge réside là aussi. Il y a euh, des personnes d'un peu partout en Belgique et surtout aussi internationalement. Donc, il faut trouver quelqu'un qui parle en français. Et j'ai François à côté de moi. Bonjour, François. Bonjour. Est-ce que c'est votre début de salon de l'auto ou c'est votre fin de journée? Salon de l'auto, là pour l'instant euh,
10: C'est la moitié de ma journée de salon de l'auto.
1: C'est la moitié. Alors, est-ce que vous êtes là tous les jours
10: Non, 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 non. Je suis venu aujourd'hui visiter.
1: Venu aujourd'hui visiter. Alors, le salon 2020, euh, c'est la 68e édition. Euh, c'est un salon que vous appréciez pour voir, venir ici découvrir le monde automobile
10: Mais Vous m'apprenez que c'est la 68e édition. Euh, oui, j'apprécie. Je suis étonné par le nombre de véhicules électriques hybrides. Je trouve que ça a complètement changé. Ouais, je suis intéressé.
1: C'est quelque chose qui est important de, de s'adapter à, à sa société au niveau automobile. Alors on parle beaucoup d'écologie, forcément euh, euh, l'électrique il est partout, c'est important pour vous
10: Oui bien sûr, bah, oui, il faut, il faut s'adapter et puis euh, si on peut récupérer de l'énergie et ne pas consommer de l'énergie fossile, c'est tout, tout, tout des bénéfices pour tout le monde hein, donc il faut le faire.
1: Vous me disiez, en dehors de l'antenne, juste avant de prendre l'antenne, que vous n'étiez pas en recherche d'acheter une nouvelle voiture. Mais mettons-nous dans un scénario. Euh, on doit acheter une nouvelle voiture aujourd'hui. Euh, quelles sont les cases qu'il faudrait cocher, selon vous
10: ah, C'est compliqué. Je pense que le, la grande question que tout le monde se pose, c'est comment la fiscalité va, va évoluer d'ici quelques années. Je pense que j'entends beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent prendre des voitures en leasing parce qu'ils ne savent pas ce que vaudra la voiture dans 5 ans.
1: Même à Bruxelles, alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont euh, presque interdites hein, de rouler euh, dans Bruxelles. Euh, donc on hésite à acheter, on a une voiture diesel, qu'est-ce qu'on en fait On la vend, on la garde, c'est compliqué comme question.
10: Oui absolument, je pense que le flou, euh, le flou administratif ne favorise pas euh, le commerce dans l'automobile en tout cas.
1: Je viens d'interroger ici sur un stand la seule voiture, enfin je n'ai pas interrogé la voiture, mais j'ai interrogé les vendeurs de la seule voiture à hydrogène sur le salon. Est-ce que vous pensez vous que c'est une voiture du futur Est-ce que c'est possible d'imaginer des voitures à hydrogène un peu partout
10: mais Honnêtement, je ne m'y connais pas spécialement, mais j'ai entendu dire que l'hydrogène était difficile à, à stocker. Donc euh, je pense qu'il y a un problème de ce côté-là, et puis sinon, oui, le, 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 la réaction chimique est magnifique puisqu'on rejette de l'eau. Okay, voilà.
1: Est-ce que la solution, ça ne serait pas tout simplement d'abandonner son automobile
10: Oui, entre autres. Mais oui, maintenant, il y a les vélos électriques, on pourrait... Mais bon, complètement abandonner l'automobile, je ne sais pas si c'est si vraiment facile. Je sais pas, moi, il y a 20 ans, on disait aux jeunes, il faut bouger de chez vous pour aller travailler plus loin. Et puis maintenant, on dit, ben, ne bougez plus de chez vous, restez chez vous. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Je pense que se passer complètement d'automobile, ça va être difficile. Mais oui, on peut dans nos moyens de transport, absolument.
1: Est-ce que vous avez repéré un peu la, la voiture de rêve, ou en tout cas, votre coup de cœur, peut-être, de l'année 2020, ici, dans tous les exposants
10: Honnêtement, euh, j'ai pas, pas vraiment... Je suis pas vraiment à l'achat de la voiture, donc euh, je, non, je n'ai pas... Euh... J'ai pas eu un coup de cœur sur une voiture, non. Vous avez
1: déjà fait un tour dans les dream cars qui sont juste à côté
10: Non, 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 non. Il manque mon beau fils spécialiste des dream cars pour y aller, donc je... non, non, on n'a pas encore fait. Non.
1: Faudra revenir, c'est ça
10: Absolument. <rire> oui.
1: Est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous fait rêver là-dedans
10: Non, je suis pas un fan de voitures de rêve.
1: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions euh, et je vous euh, souhaite un très joyeux, <rire> un très joyeux salon de l'auto ou en tout cas euh, le reste de la journée qui vous suit.
10: Merci à vous, bon après-midi à vous.
1: Merci, alors je continue mon tour, là pour le coup, je vous promets, Simon, je vais euh, dans, euh, ben, au bout du Brussels Expo pour le Dream Cars. J'ai couru, hein, pour vous dire, en fait... des
0: voitures rares et prestigieuses. On <rire> veut des voitures rares et prestigieuses. <rire>
1: oui, je, je, je vais aller voir ce qui, ce qui se passe. Alors, j'espère que mon micro pourra me donner quelques... Euh, eh bien, quelques avantages, on va dire, au niveau de la presse. J'aimerais bien pouvoir m'asseoir dans une voiture de luxe. J'avoue que je, je ne me suis jamais assise derrière le volant d'une voiture exceptionnelle. Alors, pourquoi pas réaliser ce petit rêve ici, euh, avec vous euh, à l'antenne Pourquoi pas ah bah C'est un
0: sacré défi, vous mettez la barre très haut, et j'aime ça Mélanie de Biasio avec « Down », c'est le son de BX1+. Parce que Bruxelles B, c'est ça aussi. C'est la journaliste Charlotte Maréchal qui interviewe des personnes, mais un petit peu de musique, ça fait du bien aussi. Sur BX1+. Elle y est à la sixième exposition de Dream Cars dans le cadre du 98e Salon de l'Auto.
1: J'ai tapé bingo, hein, Simon. Là, je, je viens de rentrer à peine dans le salon des Dream Cars et il y en a une qui m'a tapé dans l'œil, non pas, euh, peut-être, parce que je connais la marque ou bien parce que euh, je l'ai déjà vue dans un James Bond, parce que je pense qu'on va en voir quelques-unes ici, mais bien parce qu'elle m'intrigue. Et ça tombe bien parce que je suis tombée sur le, so le seul stand qui propose une voiture volante. Alors, il va falloir m'expliquer, évidemment. Oui, c'est... Alors, elle est très, très belle. Elle est orange vif. Et il va falloir m'expliquer le pourquoi du comment. Bonjour.
11: Bonjour, bonjour.
1: Une voiture volante, mais il faut être fou pour développer ça.
11: Ben non, il faut être fou et intelligent. Pour le faire, c'est un peu pour faciliter la vie un peu et un peu en regardant le futur. Et ça va être le futur de, de faire une voiture volante et, et accessible au, en l'air et en route.
1: Comment ça marche Alors, on peut la décrire un petit peu à nos auditeurs. Donc, c'est une voiture extrêmement aérodynamique.
11: Exact, exact, avec trois roues. Euh, qui est en fait euh, mélangé avec un chirocopter qui n'est pas un hélicoptère euh, ce qui fait qu'il est plus sûr qu'un hélicoptère parce qu'un hélicoptère quand les, quand les, les moteurs coupent euh, on, on crache en fait pour, pour dire ça entre, entre guillemets un hélicoptère en fait il va avoir une propulsion de derrière une moteur qui propulse l'avion, euh, la voiture et à cause du vent l'hélice en haut vont continuer à, à, à tourner quoi. donc c'est très très safe même si euh, le le chauffeur a une malaise où il ne sait plus euh, conduire ou, ou, ou voler, il va se poser de, euh, sans, sans, sans crash ou sans, euh, sans ex extrêmement des de, 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 de dégâts. Donc euh, c'est très sécure. Très
1: vous avez fait un, un chouette lapsus, c'est de, de confondre la voiture avec un avion. Alors, c'est un peu ça, c'est mi-voiture, mi-avion
11: Oui, mi-avion, mi-voiture, mi mi-avion, ouais, mi -mi mi -mi mi plutôt mi-voiture, mi mi-hélicoptère -mi mi ou hélicoptère. Ouais.
1: La marque, c'est euh, Palvé, si je ouais. le dis bien. C'est pas très connu. Alors, euh, ça veut dire qu'on s'est spécialisé dans un type de véhicule et peut-être euh, justement dans une innovation
11: Exactement, exactement. Palvé, ça, c'est en fait euh, Personal Air and Land Vehicle. Hein, donc. Euh, ça se, ça se décrit un peu euh, ce que je viens de dire. Donc, un, une voiture personnellement pour la route et en l'air.
1: Ça va servir à qui Parce que euh, ici, on est dans l'exposition des voitures d'exception. Donc, euh, forcément, euh, c'est une voiture d'exception. Est-ce euh, est que euh, Monsieur Tout-le-Monde pourrait avoir une, une voiture volante
11: Oui et non. Euh, ou, non, parce que, oui, le, le, le prix est assez cher.
1: Ça veut dire quoi, assez cher
11: Ça veut dire euh, 300 000 euros.
1: C'est un petit peu cher, un effectivement. Peu,
11: un tout tout petit peu, mais c'est surtout pour les, les gens qui qui ouais, qui qui allez, qui veulent euh, éviter la file, euh, qui veulent. Euh, pas ouais, en, en, dans, dans des embouchements ou comment on dit ça les embouteillages les embouteillages voilà exactement j'ai perdu mon, mes, mes mots mais surtout pour les pour euh, on, en fait on a déjà vendu 100 partout dans le monde euh, et d'ailleurs aussi 25 au, à dubaï et c'est surtout les les, les les gens un peu euh, comme les chèques euh, qu'ils ont acheté pour pour leur euh, hobby ou pour pour privé donc euh,
1: on imagine beaucoup en fait les, les, les personnes qui ont les moyens se déplacer euh, en hélicoptère de building en building. Alors qu'est-ce que ça demande comme infrastructure Parce que, est-ce que j'ai besoin d'une piste d'atterrissage dans mon jardin est que, Comment est-ce que ça vole
11: Donc en fait, il faut non, on ne peut pas l'utiliser dans, dans le jardin, pas encore. Il faut, des, il faut des, des routes homologuées, donc des pistes en fait partout en Belgique ou partout dans le monde on a des aérodromes qui ne sont pas les Bruxelles-Aventem ou Liège-Airport, mais des petits plus, plus petits aérodromes où on peut utiliser cette voiture. Il faut juste 100, 100 à 200 mètres de, de piste pour, pour décoller. Et puis il faut une piste de 30 mètres, genre une, la taille d'une cour de tennis, pour, pour atterrir. Mais sur l'autoroute, on ne peut pas encore décoller ou atterrir. Donc, mais peut-être que dans le futur, que ça va venir. Mais euh, ça, c'est le but en fait, qu'on puisse arrêter la voiture s'il y a de la file. Et qu'il y a une piste un peu de secours qu'on peut décoller et vite fait et comme ça ça facilite euh, la, la vie un peu. Mais il faut des pistes homologuées et certifiées et licenciées.
1: C'est vrai que ça fait un peu euh, film de science-fiction. On a l'impression de parler de métropolis et de voir euh, toutes ces voitures volantes euh, au-dessus. Si on a des embouteillages au sol, est-ce que vous ne pensez pas qu'il va y avoir un, un petit problème aérien ça, ça monte à quelle hauteur dans le ciel En fait,
11: ça monte de 300 mètres jusqu'à 1000, 1000, 1000 mètres à l'air. Donc, c'est vraiment comme un hélicoptère ou un, un hélicoptère. Donc, il fait aussi la licence euh, PPL pour, pour, avoir, pour pouvoir euh, y, aller y opérer. Ou un chauffeur oui, ouais, chauffeur, donc licence, euh, oui, exact. Et PPL-G, donc c'est le PPL pour hélicoptère pardon. Et ça prend 40 heures d'heures de pratique, euh, de théorie, pardon. Et puis quelques, quelques essais en pratique, et vous êtes bon, vous êtes parti pour, pour, pour voler avec, pour opérer avec. Il vole euh, on peut, en route, il fait une vitesse de 160 km par heure, et en l'air, en air, il a une autonomie de 500 km, donc euh, facile de faire euh, Bruxelles-Londres, Bruxelles-Paris, Bruxelles, Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Zurich même, si les vents sont sont convenables, euh, on peut mettre deux personnes et un petit peu de bagages, pas trop. Euh... Faut
1: pas être trop, trop lourd quand même.
11: Non, voilà, exactement. Donc c'est pas pour les euh... non. <rire> non, mais euh, comme un hélicoptère, on est aussi un peu euh, sous conditions de poids et de météo et de, de vent. Donc euh, donc si les météos et les vents sont favorables, on peut on peut aller un peu plus loin. Donc euh...
1: ça vous dérange de se rapprocher juste un peu pour qu'on puisse voir l'intérieur et qu'on puisse le décrire?
11: Euh, oui, on peut, oui. Oui,
1: oui. OK. Je connais très bien non, mais c'est juste pour voir euh, à l'intérieur parce que c'est vrai que j'ai l'impression euh, de voir plus l'intérieur d'un avion euh, au lieu de voir l'intérieur d'une voiture. Alors vous avez quand même fait un mix puisque c'est des sièges auto en cuir comme dans une voiture de luxe, mais par contre, c'est un c'est un volant euh, et des commandes exact. réellement de l'aviation.
11: Exact. Donc euh, côté gauche, tu as vraiment la, la le fonction euh, en route en fait. Donc tu as le guide, tu as le guidon, as les vitesses euh, tiptronic euh, à côté. Donc comme vous voyez, vous avez, le, comme, comme dans une voiture, en fait, l'embrayage, le, le frein et, et l'accélérateur. Le, euh, le, tu as les clignots, tu as les vitesses ici, tu as, as tout en fait. Et puis, partie droite, tu as les fonctions euh, de pilote en fait. Et euh, dès, que, dès que ça commence à s'installer, en tu fait, as le joystick ici avec euh, lequel que tu, pu, tu peux opérer euh, le Hirocopter en fait.
1: C'est une voiture de... Ben on parlait de voiture de James Bond, c'est un peu une voiture de James Bond quand même.
11: C'est un peu de, une voiture de James Bond, ouais, vous avez raison. Oui, oui, <rire> oui. Ouais. Mais, oui, exact, ouais. Ouais.
1: Merci de nous l'avoir présenté, je suis bien tombé hein, sur votre stand pour découvrir cette voiture volante, alors il euh, y en a pas mal, hein, des belles voitures ici dans le salon, et puis vous l'entendez sûrement Simon derrière moi, il y a beaucoup beaucoup moins de monde que là où oui, j'étais il y a quelques calme. instants, c'est bien calme, c'est beaucoup plus relaxant, d'ailleurs je pense que je vais aller me trouver une petite voiture d'exception dans laquelle je pourrais peut-être m'asseoir, pourquoi pas.
0: Ok, on vous vend du rêve aujourd'hui, et euh, le supplément demandé au public pour accéder à, à, à l'espace Dream Cars en, en complément du salon traditionnel, est de 7 euros franchement ça va pour voir de belles voitures rares et prestigieuses de 14h à 16h bruxelles vit sur bx1 en direct du salon de l'auto vous êtes charlotte dans le palais 1 où a lieu l'expo dream cars il y a 40 podiums 28 exposants 24 constructeurs et je crois que vous êtes sur le point de, de réussir votre pari une fois de plus.
1: Exactement. On me, on me donne des challenges et j'aime bien les relever. J'avoue que ça n'arrive pas à chaque émission qu'on puisse faire ce qu'on me demande. Mais là, pour le coup, euh, le, le challenge était... Euh, était euh, bah, j'avais envie de le réaliser. Je, ouais. je dois dire que, voilà, j'avais envie de m'asseoir dans une voiture de luxe. Alors, j'ai parfois l'habitude dans cette émission d'être sous le feu des projecteurs. Là, pour le coup, c'est pas au sens figuré du terme. Je suis sous les feux des projecteurs d'une Lamborghini. Alors, wow. vous devez connaître certainement cette marque qui fait rêver. Oui. Pour le coup, je vous décrit la voiture qui se trouve à côté de moi. Elle est bleue électrique. Elle est de modèle Huracan Evo. Et alors, euh, si vous avez 300 000 euros sous la main, Simon, c'est le prix qu'il <rire> faut euh, payer pour s'offrir ouais oui. cette petite merveille. Comme une petite maison comme une petite maison, exactement. Bon, après, ça, ça roule. Alors, on peut trouver certains avantages autres que d'avoir une maison. Euh, <rire> mon rêve, c'était de peut-être m'asseoir dans une Lamborghini. Je vais même m'asseoir au volant de cette Lamborghini, si, si c'est pour vous dire le jour de chance que j'ai. Euh, je vais pouvoir m'asseoir à côté de monsieur. Alors, je... Je oh c'est très très confortable Donc je vous décris mon expérience hein. oui. C'est extrêmement confortable Alors déjà c'est d'un luxe assez incroyable puisque il y a euh, du dain partout euh, le, le design à l'intérieur est sublime euh, Je vais peut-être demander à combien est-ce qu'elle peut monter euh, sur l'autoroute à Plus de 360 km/h. Alors, à Bruxelles, ça ne va pas me servir beaucoup, bah, le euh, les embouteillages.
0: Non. Mais bon, à cette vitesse-là,
1: je peux arriver en Allemagne sur et peut-être. Euh... Oh, oui. Voilà, sur un circuit, exactement voilà. sur un circuit. Alors, euh, je n'ai pas de changement de vitesse puisque ça se fait au volant, comme dans toute ah, bonne oui. voiture d'exception. Mmh. Euh, il y a des boutons partout que je ne comprends absolument pas, c'est vous dire. Hein. Euh, je peux même voir le moteur sur l'écran euh, qui se trouve juste devant moi. Et puis, il y a euh, bah, la marque à, à la BO de faire un design assez extraordinaire à l'intérieur. Je, je dois vous avouer, Simon, que je trouve... C'est très tentant. C'est très tentant.
0: Vous allez repartir
8: avec
1: <rire> je, je... doute, par contre, que je reparte avec. <rire> je ne pense pas que monsieur me laisse partir avec euh, sa voiture, mais euh, c'est une expérience assez exceptionnelle de pouvoir euh, s'asseoir dedans. Il faut pas avoir d'enfants, pas de place à l'arrière, il faut pas avoir trop de bagages non plus, pas trop, non, trop faut, de place pour les bagages il, non plus. Il faut hein, pas euh. aller faire
0: les courses le samedi, quoi, avec... Euh, il faut avec pas Alamboridi. aller chez Deleuze.
1: Non, ça, ça marche pas non plus.
0: Ok, mais en tout cas, je suis devant le, le site internet salondreamcars.be. et effectivement, il y a euh, de chouettes photos avec la liste de, tout, de tous les exposants. Effectivement, vous demandez, Mentez pas, il y a bien Lamborghini, <rire> parce que c'est vrai que vous pouvez nous faire croire ce que vous voulez. C'est vrai, je, on pourrait. Je crois qu'on peut dire, votre défi est relevé. Bravo, et parce que c est, c est, franchement, ce n'était pas facile. Je croyais, euh, je croyais gagner cette fois-ci, mais non.
1: Ah, J'ai beaucoup couru pour arriver ici, mais je suis assez fier d'avoir relevé le défi, j'avoue.
0: Une fois je, de plus. Je vous
1: envoie une petite photo, Simon
0: Ah oui, oui, ça, <rire> avec, avec grand plaisir. Et puis euh, gardez-la bien, cette photo, vous allez faire des jaloux sur les réseaux sociaux. De 14h à 16h,
1: Bruxelles vit.
0: Derniers instants en direct du Brussels Motor Show 2020, à savoir le salon de l'auto de son petit nom. Euh, si vous prévoyez d'acheter une nouvelle voiture ou même une moto, c'est vraiment l'endroit, le lieu. Ils y sont tous, il y a une petite particularité belge. Toutes les marques actives sur le marché européen sont présentes à Bruxelles. Cocorico.
1: <rire> oui, vous faites des blagues hein, jusqu'au bout. Hein. Pendant les deux heures, euh, vous arrêtez pas de faire des blagues, Simon. Alors, oui, je suis toujours dans le Dream Cars parce que, euh, comme je vous avais dit, c'est à l'autre bout du salon de l'auto. On a eu pas mal de gens, hein, que ce soit au niveau des, des vendeurs euh, et au niveau des visiteurs. Bon, c'est vrai qu'il il aurait fallu parler de toutes les marques, mais ça, c'est juste impossible, puisque euh, 900 voitures, quand même, il y a dans ce salon, dans ces 100 000 mètres carrés. Par contre, j'ai euh, trouvé sur ma route Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Je vous ai trouvé là comme ça à la fin de cette émission. On est dans les dream cars. Alors, pourquoi est-ce que vous venez ici Alors, j'ai une petite idée dans la tête quand même.
6: Je suis un passionné de voiture et puis je suis venu dire bonjour à mon ami Freddy Loax qui est directeur de chez Aston Martin. Je suis venu voir la dernière version d'un SUV fantastique, merveilleux. Et puis je compte bien faire le tour pour découvrir les autres voitures du salon.
1: Passionné de voitures, est-ce que ça veut dire que vous venez souvent au Salon de l'Auto Chaque année. Chaque année. Alors qu'est-ce que cette année a de particulier selon vous
6: Mais le, le salon se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de voitures qui sont en première mondiale. Donc ça c'est bien pour un salon de Bruxelles. On fait un peu la concurrence au salon de Suisse et d'Allemagne. Donc voilà, c'est très très bien. Je suis ravi d'être ici. et. Je suis pressé de découvrir le reste que je n'ai pas encore vu.
1: C'est vrai qu'on a les, les très, très, très belles voitures ici devant nous. Est-ce que vous avez euh, une petite préférée Mais dans les nouveaux modèles, des choses... Vous avez vu peut-être la voiture volante un peu plus loin ou euh, d'autres modèles d'exception
6: euh, Oui, oui il, y a, il y a plein de choses de voitures. Les japonaises sont pas mal. Il y a, il y a quelques modèles euh, qui sont très compétitifs euh, par rapport aux voitures allemandes. Et euh, même les Françaises euh, avec la reproduction de l'ancienne Alpine qui est présente ici au salon. Et puis bon, il y a d'autres marques comme euh, Lamborghini, les Porsche fatalement, la Mercedes ici SLR qui est magnifique. Et puis d'autres autos, voilà la Jaguar, une vieille Jaguar. Euh, euh, C'est des belles autos, voilà.
1: Ça fait plaisir aux collectionneurs ou en tout cas aux passionnés qui y a en vous
6: Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et je me réjouirai de venir l'année prochaine euh, de nouveaux salons.
1: Qu'est-ce que vous attendez du monde automobile au niveau de, ce, de, de la manière dont il se renouvelle chaque année au niveau des modèles, peut-être du design, euh, des technologies aussi Oui,
6: mais là, c'est très compliqué parce qu'on nous dit que le diesel, c'est obsolète bientôt, euh, l'essence, euh, ça pollue quand même malgré tout, l'électrique, euh, c'est pareil, il faut construire les batteries, on emploie euh, de la main-d'œuvre à l'étranger, ce qui n'est pas fatalement euh, très très bien, je pense. Donc euh, c'est très très compliqué aujourd'hui de faire un choix sur un véhicule de choisir un bon produit par rapport à ses besoins. Et euh, ça demande beaucoup plus de réflexion qu'avant. C'est moins un coup de cœur, euh, parce qu'il faut faire des compromis aujourd'hui qu'on faisait moins avant, voilà.
1: On fait peut-être passer euh, un peu moins l'esthétique euh, en premier euh, checklist et on essaye de trouver peut-être ce qui est le, le moins polluant, voilà, le plus, le plus respectueux.
6: Tout à fait, tout à fait. C'est bien, hein, bien dans la mode, voilà. Il faut trouver un bon compromis pour rester euh, un bon citoyen, le plus pollué autant qu'avant. Et d'avoir toujours du plaisir derrière un volant, parce que ça, ça reste quand même malgré tout, euh, pour quelques années encore, j'espère, avant qu'on soit dans une euh, conduite autonome, euh, un plaisir. Hein. L'auto, ça doit rester un plaisir. Hein.
1: Est-ce que c'est encore un plaisir aujourd'hui Alors on parle beaucoup de Bruxelles embouteillée, on parle beaucoup euh, des limitations de vitesse et de tous ces radars qui euh, sont partout en Belgique. Est-ce que c'est encore un plaisir d'être au volant aujourd'hui
6: euh, ça, ça dépend euh, à quelle heure on est euh, sur la route, euh, c'est clair, pendant les heures euh, au matin ou tard, enfin fin d'après-midi, c'est compliqué parce qu'on est dans les bouchons. Mais Sinon, il y a des plages où encore moyen se faire plaisir euh, sans risquer trop de problèmes et sans euh, se mettre en danger, je dirais.
1: En tant que passionné, est-ce que c'est indiscret euh, pour moi de vous demander dans quel modèle ou dans quelle voiture vous roulez
6: ah, Pour l'instant, je roule en BM. Voilà, mais j'ai plusieurs autos, donc euh, j'ai la chance de pouvoir passer d'une à l'autre, et, et voilà.
1: Merci beaucoup d'avoir participé mais à cette émission puis. et à cette fin d'émission, puisque vous êtes le dernier invité de notre émission Bruxelles Vie. Euh, je vous souhaite du coup un, un bon début de salon.
6: Ben oui, tout à fait. En vous remercie en tout cas et longue vie à vous et à votre émission.
1: Merci beaucoup. Alors c'est la fin de cette émission Bruxelles Vie. J'espère que vous, on vous a fait vivre cette édition du Salon de l'Auto 2020. et eh bien, comme il faut. C'est vrai que c'est très, très, très compliqué de pouvoir parler de tout, de rencontrer tout le monde. Il y avait encore plein de choses dont on voudrait parler. Deux heures, c'est presque trop court, surtout pour la surface de voiture. Je dois avouer que les 100 000 mètres carrés m'ont un peu pris au dépourvu. C'est très compliqué de circuler dans le salon de l'auto